Il caso inquietante di Escanaba, Michigan e altre storie elettorali. È stato interessante per me in questi giorni andare ad analizzare i risultati elettorali di tutti i posti degli Stati Uniti in cui sono stata in queste ultime settimane, Colorado, Illinois, Michigan e Wisconsin. Se il Colorado si conferma un avamposto del Partito Democratico nel West, l'Illinois lo fa nel Midwest. Incredibile come entrambi siano circondati praticamente su tutti i lati da stati in cui prevale il rosso, il colore del Partito Repubblicano. Se il Colorado, primo Stato a legalizzare la marijuana per uso ricreativo esattamente dieci anni fa, dà segni di continuità proponendo oggi un referendum per legalizzare l'uso terapeutico di alcuni funghi allucinogeni, anche il Michigan rispetta il trend delle ultime elezioni del 2020 in cui era tornato democratico e fa tripletta di blu al Senato, alla Camera e per l'elezione della governatrice, aggiungendovi anche il referendum a tutela del diritto all'aborto, approvato con una maggioranza del 56,7%. Se il Wisconsin, infine, ha messo in scena un testa a testa per il Senato, vinto poi per un punto finora dal Partito Repubblicano, sempre il Wisconsin ha reso le cose ancora più complicate, eleggendo un governatore democratico appoggiato esplicitamente da Obama e mandando a casa il candidato repubblicano appoggiato esplicitamente da Trump. Mentre leggevo questi risultati, zoomando sulle mappe interattive del New York Times e delle altre testate americane che seguo, contea per contea, mi sono anche chiesta un'altra cosa. Questi risultati avrebbero potuto essere più o meno intuibili dalle cose che avevo osservato e vissuto in loco pochi giorni prima? Spesso mi era capitato infatti di chiacchierare con persone delle zone rurali di questi stati seriamente preoccupate per la salute mentale e fisica del presidente Biden, considerato un fantoccio manovrato da altri, tra virgolette, incapace di svolgere il proprio lavoro nel senso più basico del termine. Altre volte mi era capitato di guidare per ore in zone densamente popolate da bandiere pro-Trump a conferma del fatto che i suoi sostenitori sono vocal, cioè espliciti e rumorosi, tanto quanto l'ex presidente e sicuramente più della controparte. Altre ancora avevo addocchiato inquietanti ed enormi cartelloni pubblicitari sui lati della strada, che mettendo al centro un dolce neonato o una paffuta bimba appena nata, propagandavano, perché altro termine non so usare, il divieto di abortire. Al contrario, nei centri urbani avevo visto campeggiare murales e graffiti Black Lives Matter. A Detroit, una città abitata al 90% da persone non bianche, avevo letto slogan e frasi di lotta operaia che mi avevano fatto pensare persino alla nostra lotta operaia, quella europea degli anni 70, notoriamente di sinistra. A Chicago, a Denver, soprattutto a Milwaukee, mi era stato decisamente impossibile non notare una ricca varietà di colori della pelle, orientamenti sessuali, identità di genere e provenienza culturale, per non parlare certo dei messaggi di tolleranza e libertà di scelta piazzati su ogni genere di supporto, su ogni genere di superficie, dalle tazze alla metro alle panchine dei parchi, un dispiegamento di valori e simboli liberal niente male. Eppure, al di là della consueta contrapposizione tra America rurale e America delle città, che include quest'ultima i piccoli centri universitari, nonostante stiano spesso in campagna, la risposta a quella domanda era stata incerta, anzi forse del tutto negativa, no, non avrei potuto intuire i risultati di queste elezioni di midterm 
dalla semplice apparenza. In primis perché niente si fa bene giudicando dalla sola apparenza, ma poi anche perché, ed è questo il punto, tra l'America rurale e quella delle città ne esiste una terza. Ed è lì forse che più di ogni altro posto oggi si giocano le elezioni degli Stati Uniti, i sobborghi e i piccoli centri urbani e industriali. Come Escanaba, in Michigan, uno dei posti più inquietanti in cui sia mai stata, nonché uno dei meno decifrabili, perlomeno da me. Prendendo il nome da una vecchia tribù indiana, Escanaba sorge sulle rive del lago Michigan e fa parte della cosiddetta Upper Peninsula, la zona settentrionale del Michigan che circonda appunto il lago. Cresciuta sulle economie portuali e sulla produzione e il commercio di carta, Escanaba oggi conta circa 12.500 abitanti, di cui la netta maggioranza è bianca e una minima ma crescente porzione è di origine ispanica. Io e Gabriele, amico e collaboratore con cui ho viaggiato in queste zone, ci arriviamo al tramonto. Fa freddo, il motel sulla statale è molto grazioso e pulito, le strade per arrivare in centro sono invece sinistre e spettrali, come al solito in giro non c'è nessuno nonostante siano le sette di sera e se a questo sono ormai abituata perché è così in tutti gli Stati Uniti con la sola eccezione di New York, non mi capacito dell'assetto architettonico intorno alla Main Street. Mai vista una cosa così. Edifici fatiscenti e chiaramente disabitati si alternano a negozi dall'aria moderna e piuttosto attiva, anche se a quell'ora sono ovviamente già chiusi. Vecchi palazzi con le luci al neon e le scale ricoperte di moquette danno le spalle a un unico condominio, uno solo in tutta la città, alto 10 piani circa, che campeggia solitario in un isolato ed è perfettamente rotondo, cilindrico. Sullo sfondo il lago non si percepisce neanche un po', ma al contrario compaiono ciminiere fumanti, qualche finestra con facce di alieni, sempre al neon, e l'insegna di un pub che sembra la Valle d'Aosta negli anni 70, modificato in qualche dettaglio interno solo dal tocco di qualcuno che poteva essere Hitchcock o un suo sfegatato fan. Io me ne voglio andare, questo posto mi dà delle vibrazioni terribili. Gabriele entra e a me non rimane quel punto molta altra scelta. Parliamo con il personale che ci fa accomodare, ci intrattiene, con conversazioni gradevoli, simpatiche e ci sfama con decoro e una discreta varietà di proposte. Ci guardiamo intorno. Il posto è grande, è abbastanza pieno da risultare persino caloroso. Ma soprattutto, nessuna delle persone intorno a noi somiglia o sembra rientrare nei modelli o nelle categorie a cui siamo stati abituati a dividere la popolazione americana in questi ultimi anni. Nessuna. Forse era la magia nera che chiaramente alleggiava sulla città, forse erano la nostra fame, la nostra stanchezza, forse era l'arredamento non senso di tutto il locale. Più probabilmente però era la sconfitta evidente anche di questo ennesimo binarismo. Se è vero che oggi l'America è un paese polarizzato ed estremamente diviso di cui spesso si vedono i segni e si riconoscono gli esponenti, è altrettanto vero che esiste una categoria di elettori elettrici fluidi che sono più disponibili a cambiare idea, ad accettare proposte nuove o volti nuovi, a non identificarsi necessariamente in uno dei due poli polarizzati, ma a premiare al contrario più i fatti che i partiti. Ed è in posti come Escanaba che, secondo me, bisogna cercare questo elettorato, né metropoli né campagna, né macro né micro. 
anche se lei e Scanaba resta, spero, unica nel suo genere horror, di luoghi simili ne esistono moltissimi in tutto il territorio statunitense e in tutti i 50 stati. Teniamoli d'occhio. Questo e altri viaggi di esplorazione realizzati durante il 2022 sono stati possibili grazie al contributo che più di 200 persone tra voi scelgono di destinare ogni mese alla membership della McMusa. Quindi, per prima cosa, un grazie di cuore, davvero. Gli obiettivi che mi ero data lo scorso aprile 2021, quando ho lanciato i menu in abbonamento, che potete leggere in un link che ho messo nella newsletter, si stanno realizzando tutti con ottimi risultati. Ed è per questo motivo che a partire dal prossimo anno se ne aggiungeranno di nuovi, ancora più ambiziosi per me e il mio team, ancora più partecipativi per chi è già iscritto e chi si vorrà iscrivere strada facendo. Ci sono già e ci saranno sempre dei contenuti in esclusiva, come il racconto entusiasta del resto del mio viaggio in Michigan, che ha incluso la tostissima Detroit e l'intellettuale Ann Arbor, la possibilità di assicurarsi un posto in uno dei prossimi tour book riders prima che aprano le iscrizioni ufficiali, regali e offerte personalizzate. Più di ogni altra cosa, tuttavia, c'è la possibilità di sostenere ed essere parte attiva di un progetto di giornalismo digitale e fattuale che sta crescendo tanto e innovando altrettanto. Questa scoperta degli Stati Uniti la stiamo infatti facendo insieme, nel segno dello scambio, del confronto e della condivisione di ogni esperienza. Visto che ci stiamo avviando alla fine e visto che di condivisione si parla, nell'ultimo tour dei Book Riders nell'Illinois ho avuto il piacere e l'onore di viaggiare insieme a Ginevra Candidi, una delle colonne della McMusa, reparto comunicazione e strategia, nella newsletter trovate il link al suo resoconto di viaggio, molto emozionante. E come ho già raccontato poco prima, anche il viaggio esplorativo sui Grandi Laghi è stato arricchito dalla presenza e dalle preziose suggestioni di Gabriele Molli, Un'altra colonna della McMusa, questa volta reparto pianificazione viaggi e ricerca in loco, che ha raccontato anche lui le miglia percorse insieme nel Midwest e nella newsletter, trovate anche questo link. Del Colorado mi sono già dimenticata? Assolutamente no, ho scritto tutto in un post che trovate su Instagram. Grazie mille per avermi letta fin qui oggi, ci risentiamo tra due settimane, letta e ascoltata ovviamente, ci risentiamo tra due settimane, non prima però di aver risposto a una serie di domande che mi arrivano molto spesso, quindi ti invito a tornare alla newsletter scritta per ricevere appunto qualche info rapida. Un abbraccio e a presto!